0: 《玄石潭侯爵夫人》，英国作家托马斯·哈代。那么，我愿意告诉你们，有一座我很熟悉的古典庄园，离麦彻斯特市还不到一百英里。庄园里住着一位贵族小姐，生的妩媚动人，无出其右。因此，在威塞克斯那一带地方，几乎所有的青年贵族和上等人物都追求她、讨好她、奉承她。大家这样向他献殷勤，有一段时期他很高兴，于是用善良的 love the sauce 的话来说。哪怕是最热衷于打猎的人，如果他生活中每一天都同追鹰猎狗拴在一起，也会觉得打猎是最大的痛苦和灾难，而会逃到矿坑去采矿，或者当奴隶去划船作为消遣。同样。这位高傲美丽的小姐，对那些经常反复出现的一套，原来由于新鲜而觉得赏心悦目，过了一阵也觉得有些腻烦了，而且几乎是出于自然而然的转变，把她的热情厚意完全转向从社会角度来说的下层。执拗而又激动的，把他的感情集中在一个外表平平，而且出身微贱又根本没有地位的年轻人身上。固然说真的，他的性格温柔细腻，谈吐流利，心地坦诚。一句话，他是教区执事的儿子，充当他父亲埃文伯爵的土地经管人的助手。渴望有朝一日自己成为土地经管人。村子里有个年轻的姑 娘， 已经没头没脑的爱上这个年轻人 了， 而且她对他也献过一些殷勤。虽然这只是偶一为 之， 而且是出于好 心， 但是卡罗琳小姐发现了这件事。应该说，这也许对他那种热情起了一点点刺激作用。他做的那种工作是他经常去到那座府邸和附近的地方，所以卡若琳小姐就可以有许多机会见到他，同他说话。他的手指尖上具有乔叟所说的优美爱情的一切手腕策略，而这个年轻人则心思干柴，一点即燃，很快就注意到他眼角眉梢和莺声燕语中的蜜意柔情。开头他还无法相信他的这一天赐良机。因为不知道他对那些比较娇柔造作的男人已经感到厌倦，但是总有一天，愚蠢透顶的人也会一眼就看出他那位阔小姐的含情顾盼。于是，他的这一天终于来了，而他却又不是一只呆鸟，他有了信心。于是邂逅相逢就发展成友谊相会，直到最后他们俩单独在一起的时候，这种事情就没有什么保留了。他们也像其他情侣一样软语绵绵，并且就像人们经常看到的那样，成了忠贞不渝的一对。不过，从未允许这种爱慕之情向外人透露过一分一毫，或是端倪征兆。嗯，在感情支配下，他对他越来越不那么顾虑重重了，而他也在自己的感情支配下越来越恭敬虔诚。他们一同正视他们的境遇，觉得这种境遇毫无希望，看来无法容忍。他或者提出要求，希望得到允许嫁给他，或者金口不言，默默的把他扔在脑袋后面。这两种办法同样都是无法考虑的。于是，他们决心采取可以避免这两种办法的第三种办法：秘密结婚，然后照常生活。表面上，则装作同以前完全一样。在这一点上，他们同我朋友讲的故事里的那些情侣截然不同。卡罗琳小姐出去拜访了她的姨妈，然后有一天若无其事的回到家里。这时，他父亲的府地中没有一个人猜想到，在他去做客这段时间里，他和他的情人已经找到机会结为伉俪，至死不离。然而，这毕竟是事实。这位骑着骏马、驾着轻车、人人致敬的年轻女人，和那位徒步跋涉、指挥伐木、在园子里布置鱼池的年轻小伙子，已经成了夫妻。他们是这样计划的，他们也不折不扣的这样做。有一个多月的时间，只要时间和地点能够容许，就暗中优惠。两个人感到的幸福和满足都好到无以复加了。自然，到了那个月稍后的时候，卡罗琳小姐爱情的第一阵狂热已经逐渐过去，所以有时自己寻思，她本来可以选择一个能够进入上院的贵族、准男爵、爵士。或者，如果一本正经的，也可以选择一个主教或法官这一类更加威武堂皇的人物，他们是很喜好年轻太太的。可是，怎么竟然这样鲁莽从事，结了这样一门亲事？特别是在他们偷偷会晤的时候，他察觉到。她那位年轻的丈夫虽然主意很多，相当博学，可是他们之间没有一点儿相同的社会经历。他通常如果在其他地方找不到机会会晤，就总是在夜晚到他家去看他。为了帮他这样做，他总是故意把一楼府林草坪的一个窗户不上栓。进了这个窗户，就可以靠近后楼梯，这样他就可以上到他妻子的那套房间。夜深人静的时候，在府地里与他会晤。有一天，他白天没能见到他，于是就在午夜利用这个秘密的办法。他以前曾经这样干过多次。他们在一起待了大约一个钟头。他说：“已经到了时候，他得下去了。他本来可以多待一会儿的，可是这次会晤多少有些痛苦。那天晚上，他对他说了一些话，使他很激动，非常恼怒，因为这些话表明他变了。他那高傲的妻子恢复了冷静的理性。”他开始对自己的地位和前途更加忧虑，而不大考虑对他的热情了。不知是不是由于察觉到这一点而引起激动，他发作了一阵痉挛，气喘吁吁，站起身来走向窗口，想吸点新鲜空气。这时，他屋里屋里简短轻声的说了一句：“哦。”我的心脏。他用手摸着自己的胸口，还没有来得及再迈步，就倒在地上了。本来为了避免对面地上有人看见他出去，已经把蜡烛弄灭了，他又把它重新点上。这时，他突然发现，他那可怜的心脏已经停止跳动。于是，他那些庄户朋友告诉过他的一些话，一下涌上了他的心头。他们说，他常常犯心力衰竭，医生曾经告诉他们，这种病发作，可能有一天会送了他的命。他一向给教区的其他教民治病，可是他用那种办法对他起不了任何作用。她身体僵直，手脚越来越凉。这个惊恐不安的年轻女人完全可以肯定，她丈夫确实死了。然而，她没有放弃努力，花了一个多钟头想让他苏醒。等她完全弄清楚，他成了一具尸体。这 时， 他俯身对着 他， 心神不 安， 心乱如 麻， 不知道下一步该怎么办。毫无疑 问， 他最初的感觉是由于失去他而感到凄楚苦 痛， 接踵而来的就是对自己这个伯爵女儿的地位感到担心。嘿， 为什 么？ 为什 么？ 无幸的丈夫，你在这种时刻死在我的屋子里呢？他凄惨地对着那具尸体说：“如果你要死，为什么你不死在你自己的那所小农舍里呢？那样就不会有人知道我们这件没有慎重考虑的婚事，就不会有一句闲话说我因为爱你。”而是自己的婚姻不门当户对了。院子里的钟敲了孤零零的一点，钟声使卡若琳小姐从茫然若失的状态中清醒过来。她站起来，向门房走过去，想去把她妈妈叫醒，把事情告诉她。看来，这是他摆脱这种可怕局面的唯一办法。然而，等他把手抓住钥匙，准备开门的时候，他又退了回来。甚至去请他妈妈帮忙，都不可能不冒风险，仆人会向大家透露隐情。可是……他如果能不要别人帮助，而把尸体搬出一段距离，那么他甚至现在也可以避免大家猜疑他们结了婚。想到要避免他草率行动引起的社会影响，想要重新获得自由，对他来说无疑是一种解脱。因为前面说过，卡罗琳小姐的神经已经感觉受到压抑和冒着风险了。她打起精神干起来，匆匆忙忙给自己穿好衣服，然后又给他穿好衣服。他用一块手绢把他那双完全冰凉、毫无知觉的手捆起来，把他的胳膊套在自己的肩上。把他拖到楼梯口，拖下窄窄的楼梯。到了窗户下面，他让他的尸体慢慢滑过窗棂，一直到他躺在窗外地面上。然后他自己爬出窗外，让窗户开着，继续把他拖到草地上去。那摩擦的声音也不过轻的像扫帚扫地一般。在那里，他把他抓得更牢一些，仍然拖着他那捆着的双手，把他拖到了树下。离开了房子附近，他可以更加起劲儿的干了。即使像他那样健壮有力，这件工作对他来说也是够重的。等他到达隔开府地和村庄的山毛榉人造林地边上的时候，劳累和惊吓都开始发挥作用。在这儿，他已经快要精疲力竭，简直担心不得不把他就地扔下了。但是停了一会儿，他又拖着沉重的步子往前挪，他抓住一切机会，尽量在草地上走。最后，他到了那个已故年轻人的院门对面。他和他父亲，那个教区执事就住在那儿。卡罗琳小姐怎么样完成了她这项任务，她自己也不清楚。但是，为了不在路上留下任何痕迹，她把他背起来，走过那块铺了沙石的地，然后把他放在了屋门前面。他完全知道他进进出出的办法，于是，在百叶窗后面摸索，找到开小屋门的钥匙。他把钥匙放在他冰凉的手心里，然后又最后一次吻了他的脸，轻轻哽咽着和他告别了。卡罗琳小姐沿着她来的路回去，没有遇到任何麻烦，就到了府邸。她看到窗户开着，和她离开的时候一样，感到大大松了一口气。他爬进去以后，先细心听了一下，然后关紧窗户，没出一点响声，就悄悄上了楼，回到自己的屋子，把所有的东西都归置停当，又上床睡觉了。第二天早晨，消息迅速传开，说是人家发现那个待人和气、举止文静的年轻村民死在他父亲的门口，好像是正在开门的时候倒下的。由于情况十分异常，有理由要验尸。验尸结果确切无疑，断定心脏病引起的昏厥是致死的原因。当然，对这件事情并没有其他议论。但是，葬礼以后，传闻有个男人从远处一个马市回来的很晚，在夜色朦胧中看见一个人，外表上像一个女人，拖着一个什么很重的东西向那个院门走去。事后看来，那就是这个年轻人的尸体。因此，对死者的衣服做了比原先更细致的检查。检查结果说明，在这里或者那里看得见一些摩擦的痕迹，完全像是在地上拖过留下的痕迹。我们那位又美丽又有心计的卡罗琳小姐，此时不禁惊慌失措。他开始觉得坦白承认事实也许毕竟更好一些，可是因为到目前这个阶段还没有被人发现或者受到怀疑，他有决心再做一番努力来加以掩饰。他心里闪过一个绝妙的主意，而且觉得有把握做到这一点。我想我说过。他的眼睛还没盯上管家的那个倒霉助理员的时 候， 村子里有一个大姑娘爱上他 了， 那就是他的邻居伐木工的女儿。他对他献过一些殷 勤， 很可能他现在还爱着他呢。无论如何。卡罗琳在他父亲的庄园很有实力，因此他决定要去见见那个年轻姑娘，推行保全他自己名誉的计划。现在他对自己的名誉感到特别心焦，因为到了这个时候，原来的那股劲头已经过去，他开始对自己当初发疯似的爱恋已故丈夫的这股热劲感到羞愧难当。甚至到了悔不当初、但愿没有见过他的地步。他在教区内访贫问苦的时候，轻而易举的就和他不期而遇了。他发现这个姑娘脸色苍白，而且面带愁容，身穿简朴的黑色长袍。他这身穿着是为了纪念他曾温情爱恋过的那位年轻 人， 虽然那位年轻人并没有真正爱过他。哦， 米 莉， 你失去你的情人 了， 卡罗琳小姐说。这个年轻姑娘抑制不住自己的眼泪。我的小姐。他并不真是我的情人，他说。可是，我确实是他的情人。现在他死了，我也不想再活了。你能保守关于他的秘密吗？小姐问道。这件秘密牵涉到他的荣誉，只有我一个人知道。可是你是应该知道的，你能保密吗？这个姑娘痛痛快快的答应了。说实在的，既然她对她悼念的那个青年有那么深的感情，在这种事情上是完全信得过的。那么，今天晚上太阳落山以后半个钟头，你到他的坟前来见我，我把事情告诉你。另一位说：“那是个春天的傍晚，薄暮时分，两个年轻女人模糊的身影汇聚在那个管家助手新铺上草皮的坟丘前。”这位门第高贵、丽质天生的小姐，在她故意选择的这个庄严地点和时刻，逐步说开了她的故事：他怎样爱上了他，并且同他秘密结婚；他怎样死在他的卧室里；为了保密，他又怎样把她拖回他自己的门口？嫁他了，我的小姐。这个乡下闺女大吃一 惊。“ 我不是说过了 吗？” 卡罗琳小姐回答 说。“ 可 是， 这是一件发了疯的事 儿， 是一条走错了的路。他本来应该娶你 的， 米 莉， 你才真正是他的。可是你失掉了 他。”“ 是 呀。” 可怜的姑娘说。就正因为这 个， 他们还笑话我。呵 呵， 米 莉， 你尽管爱 他， 他们说他可不爱你呀。压倒那些恶意讥笑你的 人， 赢了他 们， 那才美呢。卡罗琳 说：“ 你在他活着的时候失去了 他， 可是你可以在他死了的时候得到 他。” 就好像你在他活着的时候得到了他一样，这样就转败为胜了。那怎么办呢？姑娘屏住气说：“那位年轻小姐于是逐渐展露了他的计划，这就是，米莉应该公开站出来，并且宣告那位年轻人已经结了婚。”而且是同他，他的心上人米莉结的婚。他死的那天晚上，他在他的小屋子里会他来着，到发现他已经死挺挺的了，他就把他拖回他自己的家去，好不让他父母发现这件事。他本来想把整个这件事瞒起来，可是那些风言风语逼得他非说出来不可了。可是，我怎么证明这一点呢？伐木工的女儿问道。这个大胆设想使她大吃一惊。可以十分充分的证明，如果需要，你可以说你是在巴斯市的圣某某教堂同他结婚的。为了不让别人察觉，灵机一动就用了我的名字。他就是在那儿娶我的。我可以在这方面支持你。哦，我不大喜欢。如果你这么干，小姐态度专横地说，我就永远是你的父亲和你本人的朋友。如果你不干，那可就是另一码事儿了。而且，我还可以把我的结婚戒指给你，你可以把它当做自己的戴上。你戴过它吗，我的小戒？只在晚上戴过。这件事没有多少可选择的余地，米莉同意了。这位高贵的小姐于是从她胸前拿出那枚她从来不能公开示人的戒指，把姑娘的手抓起来，就站在她情人的墓前，把戒指套在了她的手指上。米莉身上哆哆嗦嗦，低下头来说：“我觉得，我好像成了一具死尸的新娘。”